0: Dobrý deň, sme tu s reláciou vyznania. Do nej sme zaradili vyznanie nadšenej chovateľky a trénerky psíkov i vyznanie dvoch pracovníčok domu seniorov. Vo vyznaniach zaznejú aj príbehy spoza našich východných hraníc. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách. Ticho v duši
1: a ticho nahorá Same ušne, v tom tichu nemám strach. Vietor láme, čo je suché. Je to také prosto duché uzdravovať predstavy, čo mám Víde v hlave. Nemám páky, ako k sebe otvorím tie dvede. Som sama, sama, samočička, taká malá malučička, ako zrnko piesku v mori, hádam ma to neumorí. Sama, sama, samočička, taká malá maločička, ako poľná ľalia, vôňou smutok za
0: Aj vám robí doma spoločnosť štvornohý priateľ človeka pes a nevždy ste s jeho správaním spokojní. Buď to často šteká alebo vám vyhrabáva v záhrade diery či nerešpektuje vaše povely. Ako by sme mali vychovávať psíkov a to už od veku, keď je ešte len hravým šteniaťom, nám priblíži Beata Burjanová.
2: Určite by som zistila, čo toho psyka motivuje. Veľakrát u psíkov láska ide cez žalúdok, čiže nejaké dobré žrádlo, nejaké pamlsky a podobné veci, ktorými vieme toho psyka motivovať a naznačiť mu, ukázať pri situácii, ktorá teda nastáva, to, čo by sme na miesto tej aktivity, ktorú vykonáva, chceli, aby vykonával psík. Čiže pri tom sadni je to samozrejme veľmi jednoduché. Pri hrabaní naozaj si treba psíka sledovať. Veľakrát to hrábanie znamená, že ten psík má nedostatok aktivity, čiže mu potrebujeme trošičku vybitiť baterky a to sa veľmi jednoducho dá spraviť tak, že sa mu budeme zkrátka venovať, naučíme ho zo pár cvikov, trikov, povelov a tým pádom mu unavíme trošku hlavu a ten psych už vlastne nepotrebuje zo seba vybijať tú energiu nejakým zločinným štýlom, <laughs> čiže motivácia, to je určite základ a potom tomu psíkovi sa venovať. Prechádzka niekedy nedostatočná, keď ten psík má naozaj veľmi silné vlohy alebo veľa energie. Tá hlava sa zapracuje jednoduchšie a tým pádom jednoduchšie sa upokojí a tak ho jednoduchšie aj naučíme, čo má v daných situáciách robiť.
0: Častokrát som svetkom takého obrazu, že ten psík vlečie za sebou majiteľa a niečo ho zaujme, tak letí za tým objektom. Áno, bohužiaľ, ono sa
2: to stáva. Keď toho psíka nenosieva, veľmi často na prechádzky a je v novom prostredí, je to pre neho veľ, veľmi vzrušivé. To znamená, je dobré ho navýkať na tie prechádzky, postupne v nejakých kľudnejších priestoroch a postupne zvyšovať tú náročnosť a tak, aby ten si vedel, čo má robiť. To znamená, že ak chcem, aby kráčal vedľa nohy, naozaj musí poznať ten povel alebo to kráčanie vedľa nohy v podmienkach, kde ho nevyrušuje toľko nejakého prostredia, nejakých zvierat, ľudí, kolobežiek a barčoho, čiže zač- Začínať vždy naučiť toho psyka základné veci v kľudovom prostredí a postupne, postupne zvýšovať náročnosť, aby ten psyk to zvládal aj v takýchto nových prostrediach, ktoré sú pre ní naozaj vzrušivé, pretože ten pes sa ťaha za nosom a za všetkým nepoznaným a hlavne, keď je to šteniatko, chce spoznávať svet, ochutnávať, oboniavať, takže je to vtedy náročné.
0: Dá sa naučiť psík aj to, aby nechodil po záhonoch, ale po chodníkoch? Určite áno. Samozrejme,
2: keď máme na ňom vôdzku, je pre nás jednoduchšie. A samozrejme, keď pozná ten povel, tak ho vieme naučiť chodiť samozrejme tade, kade by mal chodiť. Ale samozrejme, je dobre doprieta tomu psíkovi aj tú prírodu. To znamená, tie chodníky sú fajn, ale ten psík potrebuje si čúchať. Pre nich je to čuchanie naozaj, ako keby čítali nejakú dobrú knižku. Takže nech si tú knižku prečítajú v pokoji, v nejakom prostredí, kde treba môže byť na dlhej vôcke alebo aj na voľno, ak teda máme odvolanie na toho psíka. No a potom, keď je pokojnejší, môžeme sa prechádzať aj v rušnejších prostrediach. Vtedy už by som mala psíka pod povelom, aby vedel, čo má robiť a zase dostať sa na nejaké priestranstvo, kde si môže kľude počúchať, aby bola to pre aj odmena, nielen povinnosť.
0: Dá sa odnaučiť aj, aby štekal? Lebo niektorí sa teda obávajú psíkov, hoci je malí ale keď na niekoho zaštekne, tak dosť majú obavy.
2: Sú rôzne druhy štekania, čiže vždy to štekanie vychádza z nejakého vzruchu. Buď ten psík sa len skrátka príliš teší a dáva to najavo tým štekaním, alebo sa naopak bojí a snaží sa od seba odohnať niečo. Prípadne je to spôsob, ktorý sme ho nechťať naučili, že keď zašteká, tak dostane tú odmenu, či už sa dostane k tomu objektu, kam sa ťahá, alebo z nás vypadne nejaká granulka, čiže treba sa tomu vyhnúť, ale určite sa to dá, dá sa treba na tom pracovať a samozrejme Zistí najskôr, prečo ten syk šteka. To je najdôležitejšie.
0: Podľa toho, čo rozprávame, asi psika by si nemal zabezpečovať ten, kto nemá čas na neho.
2: Určite nie. Psík je zodpovednosť. Rovnako tak, ako nie každý sa rozhodne možno mať detičky. Nie každý by sa mal rozhodnúť mať psíka, pretože naozaj treba sa mu venovať. Sú to spoločenské tvory, potrebujú byť s človekom. A to znamená, že byť sám v byte, aj napriek tomu, že má miestnosť, dve miestnosti, nie je pre neho dostatočné, pretože sú to spoločenské tvory. Čiže určite ak mám časa venovať minimálne 3 až 5 krát prechádzať sa s ním trošku sa mu venovať v rámci výcviku, určite minimálne raz do dňa nejakú aktivitu s ním vyvíjať, cieľenú, cieľavedomú, čiže nie len prechádzka, ale vyslovene niečo cieľavedomé, tak vtedy by som mohol rozmýšľať o tom psíkovi. Samozrejme sú rôzne psíky, niektoré psíky potrebujú viac aktivity, niektoré menej. Tie staršie psíky už za toľko aktivity nepotrebujú, už majú odžité a chcú mať viac menej pokoj, takže aj kračie prechádzky sú pre ní vhodnejšie a budú. Maj aj pokojnejší, čiže veľakrát napríklad ľudia nerozmýšľajú nad adopciou starších psíkov, pričom je to možno lepšia voľba, ak ten život toho človeka je pokojnejší, nevenuje sa nejakým športovým aktivitám alebo nemá chuť teda behať 5-krát denne na vychádzky.
0: Niektorí dokážu v panelákoch veľkých psíkov chovať. Je to z vášho pohľadu správne? Určite áno. Tak ako som hovorila, tie psíky sú spoločenské
2: tvory. To znamená, je im v podstate jedno kde bývajú, ak majú dostatok aktivity. To znamená, ak ich, im vieme dopre tie výchádzky a tú aktivitu, je naozaj jedno, či bývame v dvojizbovom byte, alebo v obrovskom dome zo záhradou, pretože oni, ak sú opustené, tak aj v tej záhrade alebo v tom dome vedia narobiť veľa neplechy. Mm. Takže určite áno.
0: že od je najlepší priateľ človeka. Vnímate to aj vy, tak? Určite áno. Ja zatiaľ deti
2: nemám, kamarátov mám veľa, ale psík je psík. Je to spoločnosť, je to parťák na všetko, tak ako si ho vychováme samozrejme. Môže to byť parťák na šport, na zábavu, ale aj na vychádzky. Je predsa len príjemnejší občas. Vy s tým psíkom niekam do prírody, určite keď nie som vo svojom najlepšom móde, tak ma tá prechádzka vždy upokojí, rozveseli, čiže je to určite pre mňa nenahraditeľný priateľ.
0: A myslím si, že sa aj tak vytvára taká komunita tých psičkárov. Vybehnú z paneláka, stretnú sa tam, poznajú sa práve cez tieto
2: psy. Áno, áno, je to taká komunita, ako my východňari hovoríme fajta. Takže určite sa združujeme viac, napríklad s ľuďmi, ktorí sa tým psykom viac venujú, pretože máme podobné problémy alebo záujmy. Čiže tak ako ak športovci, akýkoľvek ľudia s deťmi, rodičia sa radi združujú a diskutujú o tých psíkoch, nechajú ich sa zabaviť spoločne. A my na, napríklad v doktorejny, spolu radi športujeme, pretože naozaj sa vieme navzájom posúvať a rozvíjať a tak užívať si to spoločne. Mm-hmm. A každý z vás má psíka? Áno, áno. Väčšina z nás má niekoľko psíkov. <laughs> Každý tréner má nejakú možno väčšiu záľubu v niečom, takže sú to naozaj rôznorodé rasy a je to zábava spoznávať ten charakter tých psíkov a to, ako rozdielni môžu byť, napriek tomu, že niekedy svoje rovnakej rasy sú naozaj rôznorodé a je to naozaj veľká zábava.
3: Narodilo se štenie, se nebálo. Se svým stínem na stěně, to štěněce, si hrálo. Se svým stínem na stěně, to štěněce, lejden si hrálo. A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy, vydalo se do ulic, do vesnizmu, očuchávat rohy.
4: To no bez věc
3: počukávat rody. Čuchá tady, čuchá tam, a vod zase mrtí. Uviděl ho jeho pán Krobián, rozsteklil se k smrti. Uviděl ho jeho pán Krobián, rozsteklil se k smrti. Aby pesnal celou pes, to jsou nějaký mravy. Takovej všetečnej pes na řeď těsto mu zpraví. Pes,
0: Aby mohol človek pracovať so seniormi, nemala by mu chýbať empatia. Aj táto myšlienka zaznie v rozhovore s pracovníčkami domu seniorov na člnkovej ulici v Košiciach. Konkrétne sme si pozvali k mikrofónu inštruktorku sociálnej rehabilitácie Andreu výrostek a vedúcu zariadenia
5: Anu Feješovu. Sme zariadenie pre 25 klientov, 16 klientov máme ako špecializované zariadenie, 9 klientov zariadenie pre seniorov.
0: Ako asi vyzerá ten deň u vás? Aké sú aktivity? Zrejme každý váš klient je úplne iný.
6: Áno, tak tieto aktivity vlastne spočívajú v nejakých takých v podstate kognitívnych cvičeniach, aby bola zachovaná aspoň tá pamäť a tie ešte zdatnosti, ktoré títo ľudia majú. A zároveň by to bolo aj celým takým odľahčením pre nich, a aby aj ten deň bol pre nich taký zmysluplnejší. Čiže každodenné tieto sedenia, a cvičenia, to venovanie sa je každodenná práca naša.
0: Funguje to tak, že príbuzní privezú alebo privedú k vám klienta a potom si prídu po neho po pracovnej dobe napríklad?
5: My sme pobytové zariadenie, čiže nie je denný stacionár. Ten klient je u nás od doby prijatia po dobu neurčitú. čiže stále.
0: A aký je potom kontakt s jeho
5: pôvodnou rodinou? môže ho navštevovať, alebo zobrať na výlet. Aké sú možnosti? Teraz sú tie možnosti neobmedzené, ale čase covidovom boli sme zatvorení, čiže návštevy boli zatvorené, ale teraz je tam možnosť, že áno, že príbuzní môžu chodiť, môžu si zobrať svojho blízkeho domu.
0: A je to dobré pre týchto pacientov, ak sa im naďalej venuje pôvodná rodina?
5: Je to veľmi dobré. My sme videli, že počas covidového obdobia boli, po určitom čase boli naozaj tí klienti, ako keby viac do seba sústredení, ale ako náhle sa otvorili dvere zariadenia, tak oni, ako keby sme kli tí klienti a sú Prívetivejší a milší sú. Je to veľmi dobré. A v akom vekovom rozsahu máte klientov? Myslím, že od 72 do 99 rokov. To je riadne široké spektrum. Keď pôjde všetko dobre, tak v decembri oslavujeme 100 rokov jedného klienta. Rádi vás privítame.
0: A v čom spočíva možno tá zložitosť starostlivosti o týchto klientov, tá každodenná?
6: Zložitosť predovšetkým pozostáva z prístupu z empatie človeka, ktorý sa o týchto ľudí stará. A potom by som povedal, že je to hračkou. Len vždy a nie každý má možno také nastavenie, také pochopenie, tú empatiu, ale viete, každý si niečo aj z toho osobného života niesie do tej práce a nie každý sa vie od toho tak odosobniť, ale toto je základ. To je základ a vlastne to dobré srdce má tu prácu rád a byť blízky tým ľuďom a chápať ich.
0: Čo vás tak najviac poteší v tej práci pre ľudí s demenciou? Čo sú také tie svetlé momenty, ktoré vás udvodzujú v tom, že naozaj má zmysel sa venovať týmto ľuďom?
6: To tak cítite nejakým spôsobom od nich a je to už keď tak vizuálne úsmev, to stlačenie ruky koľkokrát, alebo ten výraz tvára a vidíte tú pokojnosť toho človeka a viete, že ste odviedli kus dobrej práce.
0: Ak nás počúvajú poslucháči, ktorí riešia podobný problém, môžu treba s kvám zatelefonovať alebo prísť sa poradiť, ako sa venovať blízkemu príbuznemu?
5: Potenciálni záujemcovia môžu prísť na čonkovu 26 v Košiciach, alebo sa ozvať telefonicky. Máme číslo zverejnené na internetovej stránke.
3: Niekdy sa ví, Co chystá, A že se nedají stihnout všechna místa Ale je to dobrák, altruista Vždyť mi dál tebe domov přístav A v něm si, si ty, celý můj svět Laskavá náruč, vždybě silý let. A kolem nás hudba, jedna z těch krás Kdy ty
4: po, po běhá
3: nám mráz Teď víš, srdce nehasnou,
7: ale může se stát, za že začnu se bát,
3: pak nesmíš to zdá na všechny z tvých cest, svítím ti dát. všechny z tých les. má jediná z ti dál. a teď už cítím jak sprintuje čas ještě než usnu chci slyšet tvůj hlas a zůstane stane i těch pár chvil kdy zpívala se všech svých sil boží, Tak tvůj je tuhý kmen stromy však Prostou nezapomeň,
4: ale v korunách vedou tisíce tras.
3: Na konci každé sejdeme se zas, vždyť víš, srdce nehasnou. Ale může se stát, jak častokrát,
4: že začnou se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny z Má jediná, co je ti
0: ktorýk Vavrinec Ženuch skúma dejiny grécko-katolíkov. Mnoho informácií čerpá aj z ukrajinských archívov. Keďže konflikt na Ukrajine je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, požiadali sme ho, aby nám priblížil svoje zážitky z tohtoročných pracovných pobytov u našich východných susedov.
7: Mňa tam zaviedol archívny výskum. Prakticky ja som bol prvotne na pre júanského kalendára, teraz nedávno na odpustovej samosti po 60. kríže nad celým svetom v Úžorode, kde som sa zúčastnil o liturgie, ktorú celobrová Kohen Celebrant Vatikanil v Úžorode. Následne vlastne tento... Odpust je spojený aj s dňom otvorených dverí v biskupskej rezidencii, takže som to využil. Sme sa tam vlastne aj stretli, poobzerali a už som viackrát tam bol, takže skôr to bolo také formálne, ale boli to aj osobné stretnutia na Užrodskej univerzite a následne stretnutia už v inom meste, v Berehove, na Ukrajine, kde sme vlastne pokračili varchivným výskumom, ja a seminarista Sergej Zejkan.
0: Čiže okrem tých pracovných vecí, ktoré ste tam riešili, mali ste možnosť podiskutovať s ľuďmi, s ktorými ste tam sa stretli ať buď v archíve, alebo na tej už horodskej univerzite. Ako žijú vlastne títo ľudia?
7: Mňa zaujalo jedno, že na univerzite majú teraz vyučovanie nieštel ako u nás. My delíme na prezenčne a distančne. A oni už to prašli takú lepšiu terminológiu, že online-offline. Že už sa bavia vážne o tej otázke online a offlineu. Prváci sú vlastne offline druháci tretiaci sú všetko online čiže aby sa nezvukovali ľudia. Jednak a druhá vec, podľa tých informácií, ktoré som mal z prostredia univerzít, tak začiatok semestra má už byť na skonku leta, už v augusta, respektíve v septembri a všetko má byť ukončené do istého termínu v novembri. Jednak z ekonomických dôvodov tepla a jednak aj energie a tak ďalej. Čiže tí študenti tam nie sú permanentne, sú vážne niektorí online niektorí offline Je tam účinným spôsobom v tomto chaos, ale na druhej strane tí pedagógovia to zvládajú veľmi, by sa dal povedať, že dobre, to je jedna vec. No a v bežnom živote v meste, my sme si tak po obede išli prejsť. V seminári som si zložil veci v kreskotalickom, a nasledne sme sa vydali do Úžhorodu, ja a seminaristá sme kráčali, prešli sme nejakých 7 8 km, 8 pešo po Úžhorode. A tí ľudia žili vážne príjemným životom. Som tam videl mieste, kde sa deti hráli na bicykloch a skateboardmi ako cvičisko, taká prekažková dráha. Boli sme sa prejsť popri vode, popri rieke uh z jednej, z druhej strany. Čiže bolo to zaujímavé. Obzreli sme sochy, či už, ktoré sú tam, zase, že tam je vošinová socha. Bolo to také pekné, bolo to také babielé, to bolo príjemne teplo. Čo mňa zaujalo, že vážne, bolo tam teplo. A hoď aj sprchou, každý deň, alebo teplo. Seto som príjemných ľudí, či už z univerzitného prostredia, alebo aj iných, ktorými sme si podali ruku. a porozprávali sa, pravdiví pár zvorilostných slov. Bolo to také srdečné. Tí ľudia sú vlastne s nami tou srdečnosťou, tou láskou ku každému a niekedy, pre nás je to až divné, že vás ľudia niekam ťahajú, sú vám podaj ruku každého predstaviť, poukazovať, ale áno, je to pre nich taká tá kultúra, ktorá je pre nich typická.
0: Ešte takí srdeční, hoci nemajú veľa, myslím tak na ponuknutie, tak pripravia nejaké povzdenie. Ja
7: by som to povedal tak, že materiálne nemajú vôbec veľa, ale tá srdečnosť je vážne, je taká, tá typická povzdenia, tá slovanská. A mňa ešte zaujalo aj to v rámci jazyka, keď ako komunikujú, že možno v niečom by sa nám to zdalo také tvrdšie výrazy, ale u je to bežný výraz, nemyslím to vulgarizmus, ale taký štýl podania bežnej reči že som pochopil, že tá reči je troška iná, možno taká v rámci toho jazyčia alebo toho, čo vlastne používajú za Karpáci, tak je, je to vlastne také zaujímavé ešte stále pre mňa. Ja ako Slovak som sa tam cítil vážne, že som bol prijatý, nebol som vôbec odmietnutý a bol som vnímaný ako ten, ktorý prišiel z krajiny, ktorá je pre nich nejakým takým symbolom pokroku.
0: Dá sa povedať, že tá západná Ukrajina žije takým pokojnejším životom? Že takým snažia sa teda normálne žiť?
7: Ja sa na to pamätám, že keď som bol tohto roku na prilome marca a apríla na Ukrajine, vlastne celý mesiac po začiatí vojny, a sme tam boli spolu ja a Juraj Gradoš, šorredaktor časopisu slovo, tak som sa ho pýtal, on tam prespával, ja keďže bývam na druhej strane hranice, tak nebolo potrebné, aby som prespával na Ukrajine. A som sa tak pýtal, že ako to je v Užhoroďa, mi povedal takže prvý týždeň bola katastrofa, všetci boli zalezení, druhý týždeň to isté a zrazu, tretí deň, alebo tak, ako respektíve pár dní prešlo, v tretom a zrazu ľudia vyšli vonku, videli, že žijú, že proste nepada na nich nič aktuálne, tak žijú, skúšajú Áno, tá situácia bola viackrát vážna. Keď som bol práve v letných mesiacoch na Ukrajine, som sa rozprával v rámci vydavateľstva s tým pánom, ktorý priamo nebýva, už rode povedal, takže situácia je taká, že nie je dostatok miest v bunkroch, ak by sa mali ukryť. On bol vlastne z dedinky v blízkosti užhorodu tak povedal rovno, že pre nich by aj nebolo miesto, ak by začalo bombardovanie aby sa vlastne stihli skryť, lebo ak by len tam išli, tak by to trvalo 6 alebo 7 kilometrov. Keď tam tú vojdu, to je vážne, keď prejdete možno nejakých 5-10 minút a to už neviete, to vás môže hoci, kde, hoci čo zasiahnuť, takže oni ostávali doma, niekedy... Tie výstrahy, oni to majú cez mobilnú aplikáciu. Bolo aj 5-6 krat záno, že sa vôbec nevyspali. Na druhý deň mal ísť do práce. Popisoval mi morálku svojich zamestnancov. Hovorí, že zamestnanci prišli do práce len tak sedel. On ich mal vyplatiť. Čože aj oni už odmietali chodiť do práce, lebo im bolo trápne. Čiže celá tá situácia bola extrémne zložitá z ich pohľadu a oni sa cítili extrémne smutno.
0: Vy ste nemali obavy tam ísť?
7: Malo. Mama sa zo mnou hádala, že či som bola zo, že tam idem. Aktuálne už aj manželka v tom čase iba snúbenica sa hádala, že na čo ma tam treba. Keď som išiel viackrát, lebo bol som dvakrát, teda raz na marca, apríl, potom v apríli, potom som bol ešte letných mesiacoch, a teraz naposledy. Ale stále sa spolíham na to, že som v blízkosti hranic. To je jedna vec. A druhá vec, aj do meste, do ktorého vlastne chodím, to som bol v Berehove, tak blízko je hraničný prechod Vúžanka, istých nejakých takých 7-8 kilometrov pešo, tak to stále beriem tak, že za nejakú hodinku, hodinku a pol tam som pešo a tú hranicu prekročím, alebo ma niekto odvezie.
0: Ale stremek tu oficiálne prekračuje tie hranice, asi čaká dlho, pravdepodobne.
7: Tam je hraničný prechod aj pre pešich, takže ten pre ide pomerne rýchlo ale autom je to troška zdohavejšie, čo sa týka cestou náspäť tam, ani nie, ako tie čakacie doby v rámci vybavovania smerom tam nie je problém, ale smerom naspäť je to problém. Aj teraz na naposledy, keď som išli teraz v októbri, v septembri, to bol septembri ešte, tak sme išli cez Užhorod, pišne nemecké, som bol pomerne rýchlo vybavení a naspäť ja som išiel potom pešo cez berezne, lebo už aktuálne sa nedá vrátiť cez vyštne nemecké pešo, lebo to spôsobovalo ťažkosti kvôli tomu, že boli vybeľovaní zároveň aj peši, aj v tých tých kde boli vybeľovaní cestujúci, ktorí cestovali autobusmi, čo spôsobovalo inak meškanie autobusov a aj ťažkosti a bolo to potrebné regulovať a bolo to troška iné.
3: Stáva nám zopnúť ruky k modlitbám, aby sme veciam našli význam správnu mieru V nádeji, že nám šepne škadial ísť a Aby sme dušiam dopriali viac mieru Postáva nám pátrať v ľudskej pamäti Aby sa nevrátilo z dejin žiadne zlo Srdcom i mysľou, panie, kde by sme Aby viac do nás zúfalstvo nevklozlo. Ostáva nám viera nádej, láska k vašej no najmä láska, ako píše Pablo v liste Korintianom, kde každý sa tej lásky pre druhého čo najlepšie zhostí, ani smrti. Ale život u ňou povie navždy áno. Postáva nám tvoje, nelakajte sa. Že to všetko má do koniec bude iný. Keď otvoria sa posledný krát nebesá, A ty v sláve svetu ukončíš dejiny. Aby sme veciam našli význam správnu mieru Nádej, že nám všepne škadia lízda kam. Aby sme dušiam dopriali viac mieru Aby sme svetu dopriali viac mieru
0: A premáva tá pravidelná doprava zo Slovenska na Ukrajinu a náspäť, a ktorá predtým bežne
7: chodila? Slovenskí prepravcovia nechodia. Viem, že chodia ukrajinské, zase mi, že tí českí prepravcovia chodia, ale už naši slovenskí niektorí chodili ráno, osmienie, čo chodia autobus, už ten nechodí. a kto nie je pozastavený, ale stále vás možno niekto vezme. Ja sa pamätám, že keď som išiel v tom závere marca, tak to bol taký prípad, že na Ukrajine bol výnimočný stále bol zákaz vychádzania v istej hodine. A ja som vlastne musel čakať nejaké 3 hodiny alebo 2 hodiny vonku v zime, aby ma niekto vzal do auta a previezol na Ukrajinu, lebo niekto z mojich príbuzných nebol ochotný, aby ma previezol. Takže som sa aj dosť načakal. A prvé auto, ktoré išlo, to bol Armen a Ukrajinka, ktorí išli z Polska s plným autom hračiek a sme ich uprosili, že by ma vzali, to ma vzali tak úplne, že dozadu to tak vyhrábali, tam bolo Lego, to si teraz pamätám, si tak na koženom sedadle na pol som sedel, dobe tak ma vzali, nemali na výber, boli takí milí, ale bolo to také rôzne, raz ja som sa dokonca aj pýtal, či má vezmu iný a bolo to extrémne problematické a nakoniec sa tak, že ma vzali jeden ukrajinský autobus, to bolo v lete, tým pádom tiež je to obťažné prejsť hranicu, tiež je to obťažné dostať sa niekam, aby bolo možné vycestovať a možno taká pikoška z takého celého toho. Ja som si vtedy hľadal aj hotov cez Booking a našiel som si hotel, ktorým sa malo akože pekne na internete, písal, že pasáž a potom prídem a pozerám, že budem spať u pasage. Pasaga. pasága. Ale na to bolo príjemné a bol tam napríklad na moje stražený hotel, kde bola vrátnica, kde sa zamykalo, kde som vlastne aj ja svoje súkromie, sa odovzdával a sem tam, bolo to také, že boli tam miestami vojaci ubytovaní, ale neboli tam permanentne. Čiže ja som sa cítil relatívne bezpečne. Väčšina mesta, ktorých som aj bol, tak boli významné inštitúcie majú pred sebou barikády z piesku k prípade bombardovania a večer vlastne chodili policajti v plnej zbroji alebo vojaci. Čiže ja som ako cudzinec nepocítil žiadne nebezpečenstvo a druhá vec, ako náhle ukážete, že máte cudzinecký pás, tak sa vás snažia chrániť. Čiže vás
0: zastavovali nejakí policajti alebo vojaci na nejakých stanovištiach, keď ste chodili hore dole?
7: Nie. Na hranici neboli boli párkrát otázky, také podrobnejšie, ale v rámci toho nie. A naposledy teraz, keď sme išli tak v mesta, kde sme sa nachádzali, tak je vojenský les, tak tam bolo také, že boli závory, bolo zákaz približovania sa k danému lesiku a tak ďalej. Pravdepodobne tam prebiehali isté cvičenia a aj ta cesta bola robená takže. Prakticky tie pruhy, ktoré sa nachádzali na ceste, tak boli zúžené viacej do stredu. Asi z nejakých príčin konkrétnych, ale nikdy to nebolo nejak špecifikované. A mňa skôr zaujalo to, čo som vlastne našiel na tej bo Keď som tam bol v lete, tak uh, ja som býval, v, alebo v respektíve aj teraz naposledy, tak som býval na internáte vysokoškolskom, ale tak v lete. keď príjete, tak vysokoškoláci sú preč. Ale boli tam kňazi, mladí kňazi, ktorí boli nedmali ešte predvysveteným čerstvo po sobášoch. tak to bolo také družné. Porozprávali sme sa, posedeli o pive, dali mi ochutnať ich národné piva, ukrajinské. Aj sme sa pripili, to môžem tak povedať, ale nejak už nejak až tak veľa. Ale ma pozvali na ich klasický štýl ochutnávky piva s vínom. A to nie je dobrá kombinácia. To Každý, kto by to chcel skúšať, nerobte to, bude vám zle.
0: Vy tam chodíte za tým svojím výskumom do archívu, pátrať po rôznych faktoch, čiže ste aj v kontakte s pracovníkmi toho archívu, ale treba aj s kňazmi, niektorými, že diskutujete niektoré veci aj s kňazmi, treba s grecko
7: Keď som išiel v zime, teda v tých zimných mesiacoch, talo by sa podať márec, apríl. tak bo tam Juraj Gradoš, ako som spomínal, z časopisu Slovo sme boli spolu a potom neskôr som vlastne býval aj v lete, aj teraz na posledy u kniaza Ištvana Márošiho, ktorý vlastne má na starostíť gestotickú mládež a tu som bol v jednej veci prekvapený, lebo tá ubytovňa, kde sme tak je na vysokej úrovni, je to vlastne európsky štandard, totál európsky štandard to ako že by som povedal, že aj naši študenti by mi mohli zaviť, ako to tam vyzerá. Ale naši študenti by asi takto nereagovali, ako tam, ako tí, ktorí sú tam ubytovaní, lebo. Ty počúvajú svojho kniaza na slovo. Čo sa týka toho kniaza, som tam prišiel útorok večer, v stredu sa po obede povedalo, že bude liturgia o pre mladých. Všetci mladí boli v cerkvi komplet do nohy. A potom večer trávili čas so svojim kňazom a ten kniaz sa im venoval. Normálne mali v pastoračných priestoroch, sadol si ku ním, a sa im venoval nejaké 2 tri hodinky. S nimi sedel, zhováral sa, zabávali sa s nimi. A proste, ja som mal dal nejaký darček, aj nejaké, akože sme sa tam rozprávali, aj veci. A on si tak akože použil peňaženku a veci, mobil, aj ten darček na stôl a išiel z mnou. Prečoval, že či sa nebojá, ja, že to sú jeho ľudia, on im verí. Čiže ja som bol prekvapený, do akej miery ten kniaz ich mal zvládnutých. A vážne, že tí, všetci tí mladí by toho svojho kniaza ako, vážem, že to je autorita. a dávajú mu inak tú úctu, to je jedna vec, a jednak akože vážne nesťahajú na nič, ani sa tam nekrátu prakticky. A aj ja, som s ním býval, tak ten seminárista, ktorý som spojnal, Sergej, tak on mi povedal, že nemusíme sa ani zamýkať, že tu sa netreba báť. A ja som to z toho úplne prekvapený, že tak ja som sa zamykal na internáte, v Košiciach, bál som sa, a je to tiež moji ľudia, Slováci. A tu Ukrajineca, Ukrajineca nebojí ja mám upozornenie na to, že tu sa nemusím ničoho báť. A jednak ešte, čo by som aj tak povedal, že je tam kamerový systém, to je na jednej strane. A na druhej strane, keď ste vlastne z tej budovy odchádzali, tak mám čipom mám v respektíve kartou otvorili dvere. Čiže dokonal je pravda, kto vchádza, kto vychádza. A keďže je to církevná obytovňa, tak na druhom poschodí bývali ženy a dievčatá a na treťa muži.
0: Pokračujeme v rozhovore s historikom Vavrincom Ženuchom o jeho zážitkoch z pracovných pobytov na Ukrajine. Čiže pokračujú ďalej tie duchovné aktivity, ktoré tam majú tí kňazi rozbehnuté v tých farnostiach alebo treba medzi mladými, že nejako ich neovplyvňuje tá vojna?
7: O, dnes je 6. keď to nahrávame, keď tak môžem povedať. A včera, vo 5. 5. dokonca týždeň potom, ako som tam bol ja, tak ich navštívil aj otec bisku práve v tú stredu ktorý prišiel s nimi, ku ním, mali prezentáciu knihy, čiže žijú normálnym životom. Tí, ktorí idú na vojnu, tí idú na vojnu. Študenti sú od, vojny, od vojenskej povinnosti oslobodení, a tým pádom oni sa venujú štúdiu. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé svedectvo mladého chlapca Adama, ktorý mi hovoril, že v čase, keď mal ísť na Erasmus, oni sa to volá Mako, alebo Makovec, do mesta Jager, do Egru, tak malo nastúpiť 1. marca. Už mám všetky papiere vybavené, je vypukovolené, tak moja mama v noci zobudila, rýchlo ho zbavila, otec ho odviezol na hranicu a pešo v poloprispati prebehol hranicu, aby on vlastne bol v Maďarsku, lebo ho proste chcela, aby bol v bezpečí. A ja to môžem povedať, že netreba sa čudovať. Je to 19-ročný chlapec, ktorý bol dokonca odmenený zlatou medajou vysokej školy za výsledky. Proste, inteligentný mladý muž, ktorý už ako vysokoškolák učí na gymnáziu informatiku, študuje matematiku, informatiku. Čiže v tomto kontexte treba vnímať aj to, že sú to ľudia, ktorí často nemôžu nikde ísť alebo nechcú opustiť svoje domovy, lebo majú vlastne rodiny, príbuzných prí a tak ďalej. A on mi to opísal takže že prešiel hranicu v raných hodinách okolo 4 ráno, došiel do Maďarska a ešte tam bolo kopec ľudí iných, veľmi veľa iných ľudí, ktorí utekali, veľké množstvo, u nich je peší prechod a nevedel čo robiť nejaké 4 dní sa schovával pri skosti Berekšu na ňu a následne išiel do Jágru nejakými spojmi a ako bolo možné čo mu riečiť nejaké peňažky. treba povedať aj jedno, že na Ukrajine minimálna vzdá okolo 6000 hriv približne 160 eur čiže to nie sú nejaké vysoké platy a tam vlastne prežil až do leta s tým, že keď mu skončil pobyt tak nastúpil ako respektíve už počas tohto pobytu a s tým, že by sa aj zároveň plnil všetky povinnosti v rámci školy tak nastúpil ako tlmočník pre utečenco z Ukrajiny ktorých vlastne sprevádzal vo vláku z lokality Záhon do Budapešti ktorý tomu, že ovlada ukrajinský a maďarsky. a bol som prekvapený, že pomerne dosť dobre rozumie aj Rusinčinu a aj Slovenčinu, takže vážne komunikatívny dávalo mu to zmysel a hovoril, že sa snažil, stále mal nejakých 100-140 ľudí v tom vlaku na starosti a ako ukrajinec takýmto spôsobom sa snažil napomôcť tým, ktorí vlastne utekajú alebo nemajú vlastne inej príležitosti. No a čo sa týka možno tých iných zážitkov, tak uh, pani archivárka Ľuba, tak ona mi hovorila za svojho syna, ktorý je v úžorode, ktorý zo zdravotných príčin bol ako vedený ako nevojak a následne zrazu prišiel prišiel povolací rozkaz a bol vedený ako vojak a aktuálne čaká na narukovanie a s manžokom chodieval sa starať o tých, ktorí prišli k ním z iných okolít do užrodu a veľmi ťažko znášal to, keď ho cudzie deti volajú otec. Preňho to bolo veľmi ťažké a hovorí, že prišlo dievčatko, ktoré malo nejaké tri roky a mu o ďaďa, že ako otecko, a ho mal, mali ho celý čas na ramenách celý deň, a ho, že vlastne ceru nemal so sebou, ale odsúdzu sa takto staral a hovoril, že ho, akokoľvek to bolo také divné, ale venoval jej ten čas, lebo ona si ho pamätať nebude, ale bude možno mať ten pocit, že sa otec o ňu staral. A čo je to pre ňu potrebné, lebo otec bol na fronte, to je jedna vec. alebo opisovala mi aj takú situáciu, že keď začala vojna, ona má dom, je tu vlastne staršia pani, keď som správne pochopil vdova, tak ona žije sama a prišiel zrazu muž s autom do jej dovora a ju vlastne nutil, aby vzala ho do domu, lebo on nemá kde ísť. A ona mu hovorila, že daj mi peniaze nejaké, lebo ja som ja som vlastne chudobná. veľká chudobná vdova, aj dal by sa to takto povedať biblicky. A on mi povedal, že nie, že nie, tak mu povedal, že veď predaj auto. Tak neradšie odiša, ona hovorila že asi uvedomte to, že ja ho mám živiť, daj mi jesť. Daj mi napiť, dovol sa mi osprchovať, nechám ti tu auto zaparkovať, ktoré mi zaberá miesto. A to možno niekto nepozerá. No a druhá vec, my, my sme dosť často takí slováci, v tom celom kontexte taký, by som povedal, nechcem to povedať, že húpy, ale vieme dosť často poukazovať na som tak na akých autách tu na k nám prichádzajú, aké sú to veľké GP A bol niekto na tých ukrajinských cestách? Ja som videl tú cestu a ako v aktuálnom stave, akom sa nachádza, by som svojím autom tam hnešil. Išli sme aj na džipe, ktorý vážne je s vyšeným spodkom a sa mi stiažoval seminarista, že prakticky počas cesty nám sa rozhučalo koleso, lebo ako vošiel do tých jám, do ktorých sa proste nedalo nevojsť tak mu vlastne sa nejakým spôsobom poškodil blatník, ktorý vlastne začal osilovať. Viete, tie auta sú tiež staré, nie sú to nové, sú to dovezené zo zahraničia, ale istým spôsobom im napomáhajú prežiť. Čiže ten obraz o tej Ukrajine, a o tom živote je pre nás nepochopiteľný, možno síce v rúci, ale poukazuje nám na situáciu, ktorá nemá obdoby. Možno ešte ten taký prípad, ktorý by som spomenul, je ten, ktorý mi spomínali v archíve. Keď som tam bol v apríli. A v apríli mi hovorila pani, že synu viezol domov a o tom, že ju chodil každý týždeň pozrieť, alebo aspoň tak sa snažil dvakrát týždeň ju prísť pozrieť, lebo sa o ňu bálo. Lebo viete, cudzí ľudia chodili do dvoru a tak ďalej, že by sa im niečo nestalo. A keď ku nej prišiel, tak uh, išli cez cestu, alebo tam prechod pre uh, pri ktorom stal starší pán detko ktorý sa triasol a prevedol do zádu a veľmi chcel ísť, ale nemohol ísť, lebo nikto nepúšťal. Tak on zastavil. Ten detko sa vybralo do polí cesty a zrazu ho obišlo auto. Arogantne, ukrajinské auto. A skoro toho detka zrazilo a ho vytrubilo. A on v, takom, v tom zapale takého, akože, možno takého... Svojho, že čo to robí, ani vystúpil z auta a prišiel na, k tomu chlapovi, ktorý bol v aute a na čo na krišiel, že ty si nevedom, že to je prechod prechodcov, že to je starší pán, on ja to trvá, dokedy dôjde. A predstavte si, že ten vôjde na pištoľ a ho zahnal do auta. Čiže treba si uvedomiť jedno, že kde nie je mier, tam vládne chaos. A ten chaos, vážne možno v niektorých prípadoch aj vyťahuje tie najhoršie črty osobnosti a Tí ľudia sú psychicky týraní aj práve tým.
0: Aj po pesničke hovoríme o súčasnej Ukrajine s historikom Vavrincom Ženuchom, ktorý cestuje k našim východným susedom bádať v archívoch.
7: Možno ďalší prípad, kde mi pani rozprávala situáciu, kde mala príbuzných v rámci Ruska, ktorí žijú vlastne v Rusku, a mi opísala situáciu, že ona mala jedinú sestru. Jej manžel tej jej sestry bol z detského domova a tým pádom bol umiestnený, ako keďže tie osoby v rámci Sovietskeho zväzu boli dávané do vojska k armáde, tak ho dali na dnešné ruské územie. No a hovorili, že deti vyrastali spolu ich deti. Aj dcer, aj syna, ešte aj uh, ich deti. No a zrazu nastala tá situácia taká, že aj synovia viackrát ho odchovávalo, lebo proste jej rodičia žili s ňou. A teraz prišla vojna, Prvýkrát, v, keď sa začali tieto informácie šíriť, tak jo volal, si a sa pýta bratranec, z Ruska, bratranca z Ukrajiny, že kto je u vás nacionalista? A on že, no aj ja, že ja som Ukrajinec, tak ja som na ja ceste som hady na to, že som Ukrajinec. A kto je u vás banderovca, že kto je banderovca? akože taký medzi vámi bandera je už dávno mŕtvý to je 50. roky, 40. roky to je dávno, dávno, dávno že to prv, že kde je aký banderovci spomínaš. lebo u nich dávajú v Rusku v televízii, že banderovci a fašisti vlastne preberajú aktuálne moc na Ukrajine a že je to potrebné zase no, a hovorí, že ty si hlúpy ty si durtný, že ty tomu veríš Dvaja bratranci sa takto spomínali, ktorí vážne. Obidvaja by sa dal podať Ukrajinci, ale jeden odchovaný v Rusku a druhý na Ukrajine. A on mi odpisovala, respektíve tá pani mi odpisovala ďalej tú situáciu a mi hovorí, že a viete, volá mi sestra. A sestra, proste sme sa po Krime extrémne pohádali, lebo oni vnímali, že oni sú v práve, my sme vnímali, že my sme v práve. Potom nás synovia uzmierili. Aby sme sa nejako porozprávali, tak sme sa dohodli, že sa nebudeme rozprávať o vojne, budeme sa rozprávať o počasí, budeme sa rozprávať o deťoch, o zdraví, o rodičoch, že nech nás nezaujíma politika tak ďalej. No a čo teraz nastala vojna? Volá mi sestra a čo potom? Sestru vzala FEDA, ruská tajná služba. Kvôli tomu, lebo volala na Ukrajinu. A Teraz si predstavte, aká je tá situácia, že sa príbuzní prakticky si potom dajú vedieť cez inú službu, že prakticky sa nebudú, nebudú si teda sa kontaktovať, alebo nemôžu sa kontaktovať. A tá situácia je pre nich taká, že tie rodiny sú rozbité. Tie puta, ktoré boli medzi príbuznými a medzi tými lokalitami sú úplne preťaté. V niektorých prípadoch prekrútené. A ja chápem tiež, že každý má svoju pravdu, ale napríklad to by počúval niektorých exorcistov v rámci Slovenska, napríklad Petriška aj on vie tak hovorí, že každý chce mať svoju pravdu tá naša pravda je tá ktorá nás tak najviac vie držať a v tomto, v tomto kontexte každý z nich chce mať tú svoju pravdu ale za cenu života ako teraz ja keď som bol v čase apríla tak hlavné trofej z Ukrajiny bol kobrec a spachovací záchod, akože to vážne za to je potrebné položiť životy, aby niekto takúto vec získal. Ak by on o to išlo, tak myslím si, že by im dali nietoľko toaliet, len aby vojna nebola. Akože prepášte za takéto prirovnanie, ale to už hraničí s zdravým rozumom a respektíve s tým, čo môžeme vnímať a vidieť.
0: Verím, že nie ste naposledy u nás v štúdiu, pokiaľ ide o túto tému Ukrajina, pretože tam chodíte veľmi často. Už teda len záverečná otázka, aby ste stihli vlak domov. Ako ste to vnímali? Veria Ukrajinci tomu, že sa im podarí svoju krajinu ubrániť, že zostane teda celistva, že budú žiť v miery raz?
7: Ja by som povedal, že na to sa odpoveď vyvíja. Keď som tam bol v apríli, tak odpoveď bola taká, že a my ich vyženieme, my pôjdeme, obsadiť aj Krym. V lete bola tá odpoveď taká neistejšia a kto nie je taká, že oni chcú mier. Hľadujú. Si predstavte, že chodíte s ľuďmi na humanitárnu pomoc pomáhať, že by mali vôbec čo jesť. To, pre nás je to také nepochopiteľné, ale ja som obedoval viackrát v rámci archívu a v iných inštitúciách aj s pracovníkmi, kde sa družne Delia o, o jedlo, ale to jedlo nie, že ako my možno nejaké reze, nejaké mesla, nejaké neviem čo, ale máte tam varenú pohánku, máte tam chlieb, máte tam kúsok ryby. Predstavte si situáciu, že zo Slovenska sa tam donesla konzervá tuniaka a oni to prvýkrát jedli. 40-50 ročné ženy jedli tu tuniaka, že to čo je? Taká je to chutná ryba, čo pre nás je to záležitosť normálna, u nich som to v tom obchode, v takom väčšom supermarkete, aj nevidel. Čiže je to vážne o niečom inom. A ten národ je aktuálne veľmi, veľmi bytý. A ja chápem, že aj my, my sme tiež sú asi bytí. A u tak to poviem, áno, ekonomika aj nás vlastne zdiera z kože. Ja som si toho vedomý. A to chápem. Ale na druhej strane, treba nájsť spôsob, a my sme neživili, zbytočne firmy, ktoré vyrábajú zbráne, tých ľudí, ktorí vlastne možno nejakým spôsobom pachtia po zisku, pachtia po území niektorí. Ale aby sme vážne radšej živili tých, ktorí sa snažia nakrmiť celý svet. Áno, dobré, keď niekto na tom zarobí, že nám preda chlieb, ale nepatrí aj pekárovi pláca za to, že niečo pripravil pre nás, čo nám chutí. Čiže uvažujeme v tomto kontexte, v týchto rámcoch a ja dúfam, že sa mi tam podarí ešte viackrát vycestovať a nie ako za dobrodústvom, ale skôr pre mňa je to snaha zachrániť informácie, ktoré súvisia s nami, s našim regiónom, s územím Slovenska, lebo ako náhle jedna bomba je všetko stratené a nemáme nič a nevieme už hľadať ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu
0: ochotu aj touto tému prispieť do nášho vysielania. Ďakujem ešte raz veľmi ja pekne. ďakujem
7: za možnosť a príležitosť sa podeliť o tieto informácie a dúfam, že ešte niekedy niečo zaujímavá. Prídem povedať a prinesiem.
0: Čas vyhradený pre význanie našich hostí uplynul. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň. Svetý
3: Michal Archaniel, ak nie ty, kto má pomôcť iný, národ tu, čo teba chcel, zapadro na ich vlasti Ukrajiny. Svetý Michal Archaniel, vysloboď ho svoj nových púr. Vypočuj na rega volanie, Počoť ťa v modlitbách žiada tvoj ľud. Nech leťa naši strážni anieli, s prosbou k iným anjelom, aby do dobra duše oddelili Ich ľudia opantaný zlom, Myšlienka ako tichá pred... Dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier. Aniel, prosím za všetky cery synov, vec krajín, čo má dnes mier, môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archániel, Božou mocou nás bojí chráň, čo do ňa príjmam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Kletia naši strážni anieli s prosboukým anielom aby to dobrá duše oddeli ich ľudia opantaný zlom myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia iný smer keď šepne im ju aniel do ucha že nechcú viac vojnu boje že nechcú viac vojnu, boje, ale chcú mier. Svätý Michal Archániel, prosím za všetky dcery, synov, Veď krajín, čo má dnes mier. Môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svetý Michal Archaniel Božou mocou nás bojí chráň. Čo doňo príjmam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech naši strážní anjeli s prosbou k ným aby do dobra dušeho Videli, ich ľudia opantaní zlom myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer keď šepne im ju aniel do ucha že nechcú viac zvojnú boje že nechcú viac zvojnú boje že nechcú viac vojnú boje ale chcú mier